1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Ja, ich krächze heute ein wenig. Ich hoffe, es ist zu ertragen und ich hoffe, dass ich die Folge durchhalte, denn mich hat eine kleine Rüsselpest erwischt. Ich bin nun zwar schon wieder auf dem Wege der Besserung, aber ich merke doch, dass mich das Sprechen noch ein wenig anstrengt. Ähm, ja, soweit so gut. Eigentlich passt meine Stimme bzw. mein Gesundheitszustand heute ganz gut zu dem Thema dieser Podcast-Folge, denn es geht um das leidige Thema Medikamente eingeben bei Katzen und das ist ja für uns Katzenhalter eine Häufig sehr, sehr große Hürde, denn unsere Katzen haben in der Regel schon etwas Probleme damit, irgendwas runterzuschlucken, was wir ihnen ins Mäulchen geben oder was wir ihnen anbieten. Und wir Halter tun uns damit sehr, sehr schwer, unsere Katzen dann zu überrumpeln, damit sie die Medikamente auch wirklich einnehmen, so wie sie sollen. Und es geht eigentlich sogar noch nicht mal nur um das Einnehmen von Medikamenten, also wenn unsere Katzen etwas runterschlucken müssen, sondern es geht um die Behandlung zu Hause im Allgemeinen, denn ähm, Pauli muss auch im Augenblick mal wieder Ohrentropfen bekommen, das zähle ich jetzt mal auch zum Medikamente eingeben, ähm, ja gar kein Spaß, denn Pauli findet das total blöd, ich habe maximales Mitgefühl, weil ich selbst auch keine Ohrentropfen leiden kann und das macht es tatsächlich für mich noch ein bisschen schlimmer, als es ohnehin schon ist. Ja, und wenn man sich etwas länger mit Katzen und dem Zusammenleben mit Katzen beschäftigt, dann kennt man solche Situationen. Man kennt die Situation, wenn man die Katze in das Transportkörbchen stecken muss, was bei manchen Katzen auch ein großes Problem darstellt. Man kennt das Problem, wie es ist mit der Wurmkurt zu Hause meinetwegen. Viele Katzen spucken die in zwei Metern im Umkreis durch die Gegend, aber schlucken sie absolut nicht runter. Und das Ganze gestaltet sich manchmal wirklich sehr, sehr schwierig. Und je mehr Erfahrung wir selbst gesammelt haben, manchmal sogar je mehr Empathie wir haben, was ja eigentlich erstmal eine gute Sache ist, desto schwieriger wird es für uns, weil wir denken uns in die anstehende Medikamentenvergabe schon viel zu sehr rein, werden nervös und das spüren natürlich auch unsere Katzen. Ja, und ich habe hier heute keine Geheimrezepte oder keine Geheimtaktiken für euch, aber ich glaube, ich habe im Laufe der Jahre doch ein paar wesentliche Tipps oder Anregungen zusammengestellt, die euch dabei helfen werden, mit solchen Situationen umzugehen. Denn wenn man sich mal ja, seine Freunde, bekannte Verwandte anschaut, die in so einer Situation stecken, dann fällt oft auf, dass die alle irgendwie etwas falsch machen. Und das ist auch ganz klar, da schließe ich mich selbst gar nicht aus. Wenn man selbst in so einer Situation steckt, dass man seinen Katzen ein Medikament geben muss, dann ist man nur mal nervös, man ist angespannt und dann sieht man auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann merkt man auch oftmals gar nicht, dass man sich äußerst ungünstig und unklug verhält. Sei es, dass man eben nervös ist, das ist schon mal schlecht, das kann man oftmals nicht vermeiden. Sei es, dass man unter Zeitdruck handeln muss. Auch das lässt sich nicht immer vermeiden, wenn man berufstätig ist und aus dem Haus gehen muss. Aber es gibt eben auch so Sachen, die man ganz unbewusst dann nicht mehr wahrnimmt. Zum Beispiel, wenn es um das Thema der Rahmenbedingungen geht, wenn ich der Katze ein Medikament geben muss, da gibt es einiges zu beachten, was ich euch heute in dieser Folge näher bringen möchte. Dreh- und Angelpunkt dieser Tipps sind natürlich eigene Erfahrungen, die ich mit Dolly und Pauli im Laufe der Jahre gesammelt habe, aber natürlich auch mit dem Kater meiner Eltern. Und darüber hinaus sind es aber auch Erfahrungen ähm, aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis und im Rahmen von Katzenhalter-Coachings. Denn wie ihr vielleicht wisst, berate ich gelegentlich Katzenhalter dabei, wie sie eben mit solchen Situationen besser umgehen können. Und da geht es gar nicht mal ähm, um Verhaltenstherapie für die Katze, sondern es geht vielmehr um Strategien und Möglichkeiten, wie sich der Katzenhalter besser und geschickter verhalten kann. Fangen wir mal mit dem passenden oder einem geeigneten Zeitpunkt zur Medikamentenvergabe an. Je nachdem, um was für ein Medikament und um welche Häufigkeit der Medikamentenvergabe es sich handelt, kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, wie viel Spielraum man hat. Aber grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, dass wir selbst erstmal in dem Moment keinen Zeitdruck haben sollten. Und dementsprechend kann es sinnvoll sein, dass ich den Zeitpunkt der Medikamentenvergabe so wähle, dass ich absolute Ruhe habe, weil ich weiß, dass ich danach keinen anstehenden Termin mehr habe. Also zum Beispiel anstelle von morgens vor der Arbeit, wo ich ohnehin vielleicht noch nicht ganz wach bin, dann doch vielleicht eher lieber abends nach der Arbeit, wenn ich... Ruhe habe und vielleicht auch weiß, es muss jetzt nicht auf Anhieb klappen, ich kann vielleicht noch einen zweiten oder dritten Versuch starten, die Medikamente in meine Katze reinzubekommen. Das kann also schon bei mir oder beim Katzenhalter in dem Fall für eine deutlich bessere Entspannung sorgen. Und das Verrückte ist, wenn ich mich mit diesem Zeitfenster schon mal auseinandersetze und strategisch, theoretisch an die Medikamentenvergabe rangehe, während ich einmal tief durchatme und mir wirklich so einen kleinen Schlachtplan zurechtlege, dann sorgt das schon mal dafür, dass ich mich mehr entspannen kann, weil ich einfach einen festen Schritt-für-Schritt-Plan habe. Ich weiß also genau, wie sieht es aus, was habe ich für Vorteile, wenn ich das so und so mache. Und deshalb lohnt es sich, über dieses geeignete Fenster per se schon einmal nachzudenken. Bei dem geeigneten Zeitfenster geht es aber natürlich nicht nur um uns Katzenhalter, sondern wir müssen auch gucken, wann ist denn ein geeigneter Moment bei unserer Katze. Wenn sie zum Beispiel gerade im Spielbetrieb ist oder gerade total fasziniert aus dem Fenster guckt oder auf dem Balkon rumstromern möchte, dann ist es in der Regel sehr, sehr schwierig, dir, der Katze das Medikament zu geben, da sie einfach andere Pläne hat. Und ihr wisst alle, wie Katzen sind. Die haben wirklich sehr strikte Pläne, die sie verfolgen. Also muss ich erstmal schauen, wann ist überhaupt ein passender Moment. Und in diesem Zusammenhang muss ich auch überlegen, hat denn meine Katze zuvor vielleicht schon etwas gefressen? Denn meistens ist es ja so, dass wir versuchen, die Medikamente eher sanft einzugeben, also in Form von einer kleinen Mogelpackung in einem Leckerchen eingebettet. Und das klappt natürlich viel, viel besser, wenn die Katze nicht gerade das Bäuchlein voll hat. Und eigentlich gar kein Interesse daran hat, jetzt noch was zu naschen. Das ist natürlich auch individuell sehr unterschiedlich. Es gibt Katzen, die haben immer Appetit und die kann man fast zu jeder Tages- und Nachtzeit wecken, um denen ihr Leckerchen zu geben. Aber es gibt auch viele Katzen, die sind genau das Gegenteil. Die sind nach ihrem Abendbrot erstmal satt und haben dann auch gar kein Interesse an irgendwelchen Lecker Leckerchen. Und genau das müssen wir uns zunutze machen und dann im Idealfall vor dem Essen. Wenn die Medikamente das hergeben und es da keine anderen Regeln oder Voraussetzungen gibt, der Katze eben das Medikament vor dem Abendessen geben. <lacht> und Leckerchen ist natürlich das Stichwort für meinen kleinen Pauli, der sich jetzt hier gerade angepirscht hat und mir obst auf den Bauch gesprungen ist und an dieser Podcast-Folge teilhaben möchte. Ja, also fassen wir zusammen. Wir brauchen für uns als Mensch einen geeigneten Zeitpunkt, wo wir entspannt sind und keinen Zeitdruck haben. Und wir brauchen einen geeigneten Zeitpunkt für unsere Katze, wo sie eben nicht gerade mit anderen Tagesplänen beschäftigt ist und wo sie im Idealfall auch noch nicht ganz satt ist und das Bäuchlein noch leer ist bzw. sie noch Appetit genug entwickeln kann, um das Leckerchen, die Mogelpackung mit dem Medikament vielleicht dann sogar freiwillig zu nehmen. Neben dem geeigneten Zeitfenster oder dem passenden Moment spielt es aber auch eine Rolle, was Rundherum noch passiert, denn es gibt ja durchaus auch Momente im Alltag, in, im Tagesablauf, wo es einfach im Haushalt etwas hektischer zugeht. Das kann also zum Beispiel sein, dass äh, andere Familienmitglieder im Haus gerade kommen oder gehen, dass es einfach Bewegung im Haushalt gibt, weil bestimmte Dinge gemacht werden müssen, weil vielleicht einer anfängt, das Bügeleisen rauszuholen, der nächste packt seine Tasche, um am nächsten Tag für die Schule gerüstet zu sein. All diese Dinge lenken unsere Katzen natürlich ab und sorgen dafür, dass sie sich in dem Moment mit anderen Dingen viel lieber beschäftigen wollen als mit uns und unserem Medikament, was wir ihnen Geben wollen. Also müssen wir auch da die, bei den Rahmenbedingungen so ein bisschen aufpassen, dass drumherum Ruhe ist. Ja, wenn wir uns die Medikamente anschauen, dann ist es meistens so, dass wir es nicht schaffen, die den Katzen direkt einzugeben, weil die meisten Katzen da einfach nicht besonders kooperativ sind, beziehungsweise weil sie es nicht gelernt haben. Und die Anregung im Katzenkindergarten von Sabine Schroll, das ist ein wunderbares Buch, was ich euch auch an dieser Stelle nochmal empfehlen möchte, ist es solche Dinge durchaus schon als kleine Katze, als junge Katze anzutrainieren, also einzustudieren, damit wir im Erwachsenenalter der Katze diese Probleme gar nicht haben. Aber nichtsdestotrotz wird es natürlich immer wieder Katzen geben, die das Ganze nicht so mögen und denen wir dann die Medikamente mit einem kleinen Leckerchen eingeben müssen. Und beim Leckerchen sollten wir mal aufpassen und vorher unseren Tierarzt des Vertrauens fragen oder genau in der Packungsbeilage nachsehen, welche Leckerchen überhaupt geeignet sind. Weil es gibt Leckerchen, die in Kombination mit dem Medikament nicht gut harmonieren, wo die Wirkung etwas schlechter ist oder wo die Wirkstoffe nicht gut aufgenommen werden können. Das müssen wir natürlich in erster Linie berücksichtigen. Und wenn wir dann unser Leckerchen haben, können wir das präparieren und unserer Katze möglichst schont geben. Und bei diesen Vorbereitungen und der Präparation des geeigneten Leckerchens kann man dann auch nochmal darüber nachdenken, wie viele Leckerchen brauche ich überhaupt, weil viele Katzen brauchen leider Gottes mehr als ein Medikament. Und wenn wir es schaffen, das ganze Prozedere auf eine Medikamenteneingabe zu reduzieren, weil wir zum Beispiel das Leckerchen gleich mit zwei Medikamenten, die die Katze braucht, präparieren können, dann ist das natürlich schon wieder ein kleiner strategischer Vorteil, weil wir eben nur einmal unserer Katze was geben müssen und weil wir auch nur einmal gestresst sein müssen und nervös sein müssen. Und so können wir das ganze Thema schon mal ein bisschen entschärfen. Ein nächster wichtiger Punkt zur Medikamenteneingabe ist unsere persönliche Einstellung. Ich mag das Wort Mindset nicht, das ist irgendwie so abgedroschen, weil man es in der letzten Zeit wirklich ja zu jeder Gelegenheit hört, aber die persönliche Einstellung, um die es hier geht, die ist tatsächlich von großer Bedeutung, denn wie ich eingangs schon gesagt habe, es ist einerseits wichtig, dass man großes Mitgefühl hat für seine Katze, andererseits ist es manchmal auch ein bisschen kontraproduktiv, weil man eben das Leid oder das, das anstehende Leid, was wir der Katze vermeintlich zufügen, schon, schon selbst spüren und das dann ausstrahlen, das ist nicht besonders gut. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der mit unserer persönlichen Einstellung zu tun hat, denn wir sollten auf jeden Fall vermeiden, das Misslingen unserer Medikamentenvergabe uns schon vorab quasi einzureden. Und das machen viele, viele Katzenhalter. Ich mache es manchmal tatsächlich auch, wobei ich da sehr aktiv drüber nachdenke und dann versuche, rechtzeitig noch die Kurve zu kriegen. Aber ich habe es wirklich schon in vielen Katzenhaushalten miterlebt, dass die Halter schon im Vorfeld minutenlang sich einreden, dass das jetzt sowieso nicht klappen wird. Und das ist natürlich auch kontraproduktiv. Ein weiterer Punkt, der auch mit unserer Einstellung zu tun hat, ist die persönliche Enttäuschung oder die Annahme, die Katze würde das mit Absicht machen, um uns zu ärgern. Also, dass sie die Medikamente mit Absicht nicht aufnimmt. Und das ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber ich kann es total verstehen. Denn wir ja, Katzenhalter sind nicht selten in einer Notlage in einer Stresssituation. Wir machen uns große, große Sorgen um unsere Tiere. Und wenn wir dann trotz allen Bemühungen es immer noch nicht schaffen, der Katze das Medikament zu geben und wir auch wissen, dass die Katze es unbedingt braucht, damit sie gesund werden kann oder damit sie nicht kränker wird, als sie schon ist, dann ist das eine wahnsinnige Belastung. Und ich war schon häufig in solchen Situationen als stiller Beobachter dabei, um mir eben ein Bild zu machen, wie sieht denn die Situation konkret in diesem einen Katzenhaushalt aus. Und ich habe es mehr als einmal miterlebt, dass die Katzenhalter, die in dieser Situation waren, sehr, sehr, unglücklich waren, teilweise sogar mit den Tränen gekämpft haben oder geweint haben, weil sie einfach nicht verstehen konnten oder wollten, warum es nicht klappt und warum sich die Katze denn so anstellt, beziehungsweise warum sich die Katze einfach wehrt. Und da mischen sich ganz, ganz viele verschiedene Gefühle. Einerseits natürlich die Sorge um das Tier, andererseits auch ein bisschen Enttäuschung und auch so ein bisschen... Verzweiflung, weil man muss, es, man muss es ja irgendwie schaffen, man weiß das. Und je nachdem, um was für eine Erkrankung es sich handelt, verstärkt das die Situation auch nochmal. Also, als kleines Beispiel, Dolly hatte vor einiger Zeit ja einen sehr, sehr starken Juckreiz, der wie aus heiterem Himmel kam und sie hat dafür Medikamente bekommen, die sie regelmäßig einnehmen musste und die sie auch regelmäßig pünktlich einnehmen musste. Das habe ich sehr pingelig Protokolliert, um mir da ein genaues Bild machen zu können. Und dann wusste ich eben, der Zeitpunkt spielt auch eine Rolle, damit die Dosis einfach über einen langen Zeitraum gleichmäßig verteilt ist und wenn man dann weiß, ähm, sie sie nimmt die Medikamente nicht und man weiß auch, dass es relativ schnell wieder sichtbare Auswirkungen hat, wenn man so eine Tablette nicht geben kann, zum Beispiel, weil sich das Tier dann plötzlich wieder ganz stark anfängt zu kratzen oder ganz stark anfängt zu putzen und es dann ja darauf hinausläuft, dass die Katze sich vielleicht auch selbst Schaden zufügt, dann kann man wirklich nachvollziehen, dass viele Katzenhalter da in eine Art Paniksituation geraten und sich da auch ein wenig reinsteigern. Und ich glaube, alles in allem ist es wichtig zu verstehen, dass man da nicht allein ist in der Situation, dass es vielen Katzenhaltern so geht und dass man in so einem Moment auf jeden Fall einen Schritt zurücktreten muss von der Situation, um sie von außen zu betrachten, um dann wieder seiner Strategie, die man sich vorher im besten Fall zurechtgelegt hat, nachgehen zu können. Denn die Enttäuschung und Verzweiflung, die in einem da hochsteigt, die ist für die Gesamtsituation einfach extrem ungünstig und sorgt dafür, dass es nur noch schwieriger wird, das Medikament in die Katze zu geben. Und genau dabei nämlich die Situation nochmal neu zu betrachten, einen Schritt zurückzutreten und ja sich die Ruhe zu geben, nochmal alles zu überprüfen, darüber nachzudenken, warum hat es vielleicht nicht geklappt, wie könnte es besser klappen. Genau dabei hilft es eben ungemein, eine Strategie zu haben, die man unter Umständen auch nochmal anpassen muss, wenn es nicht klappt oder wenn es nicht langfristig nachhaltig klappt, sondern vielleicht nur ein-, zwei-, dreimal klappt und dann wieder nicht. Katzen sind da ja auch recht variabel in ihrem Verhalten. Das heißt, der Trick mit dem Leckerchen und der Zeitpunkt, den wir gewählt haben, der kann durchaus ein, zwei, drei Tage oder auch Wochen gut funktionieren. Aber irgendwann hat die Katze vielleicht ihre Meinung geändert und mag das so eben gar nicht mehr haben. Oder das Leckerchen mag sie nicht mehr und dann muss man nochmal von vorne beginnen. Und dabei ist eben diese Strategie, die ich auch eingangs schon mal erwähnt habe, wahnsinnig wichtig, damit man sich wieder auf das Problem fokussieren kann und auch ein eine Lösung finden kann. In der vorletzten Folge habe ich ja das Thema Geruchssinn der Katze und problematische Gerüche bei Katzen schon ein wenig näher angesprochen und auch das spielt eine wahnsinnig große Rolle oder kann zumindest eine wahnsinnig große Rolle bei der Medikamentenvergabe spielen. Denn wenn wir zum Beispiel, bevor wir unser Leckerchen präparieren oder bevor wir das Medikament aus der Verpackung nehmen, unsere Hände mit einer stark riechenden Seife gewaschen haben oder gar mit einer stark riechenden Handcreme eingecremt haben, dann kann dieser Geruch schon so unangenehm und irritierend sein, dass die Katze überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, das Leckerchen zu nehmen, weil dieser Geruch einfach schon so stark und so unangenehm für sie ist. Das ist etwas, was viele Katzenhalter im Kontext, im Eifer des Gefechts total vergessen, dass das eine Rolle spielen kann. Das kann auch zum Beispiel mal der Geruch von Zwiebeln sein, weil man irgendwas gekocht hat oder man hat sich vielleicht, so wie ich jetzt schlimm erkältet, einen frischen Ingwertee zubereitet und frischen Ingwer geschnitten und auch das riecht halt wahnsinnig stark und sehr lange an den Fingern. Da müssen wir also vorher aufpassen, dass wir nicht noch zusätzlich Probleme schaffen. Wenn es darum geht, eine bestehende Strategie zu überprüfen, zum Beispiel, weil wir eben festgestellt haben, dass sie nicht oder nicht mehr funktioniert, dann sollten wir uns auch auf jeden Fall die Reihenfolge anschauen. Und zwar geht es um die Reihenfolge der Dinge, die wir rund um die Medikamentenvergabe machen. Katzen beobachten uns ja ziemlich genau und wenn Katzen zum Beispiel gelernt haben, dass es immer nach Prozedere XY dazu kommt, dass wir ihr die Medikamente geben wollen, kann das durchaus schon mal Folge haben, dass die Katze dieses Verhalten bei uns beobachtet und dann unterm Bett verschwindet oder in irgendeiner Box irgendwo verschwindet, wo wir sie nicht mehr mit der Medizin versorgen können. Und manchmal ist es auch so, dass wir gut gemeinte Dinge in diese Strategie einbauen. Zum Beispiel hatte ich mal den Fall bei einer Halterin, dass sie es gut meinte und eine entspannte Atmosphäre für ihre Katze schaffen wollte und ihre Katze im Vorfeld Bevor sie die Medikamente gegeben hat, ähm, ausgiebig beschmust hat und gestriegelt hat und gebürstet hat. Die Katze liebte es, gebürstet zu werden. Und das hatte eben zur Folge, dass das Bürsten überhaupt nicht mehr zur Entspannung beitragen konnte, weil die Katze sich eben gar nicht mehr entspannen konnte. Da sie einfach wusste, das ist das Signal dafür, dass sie bald eine Tablette bekommt, die sie nicht haben möchte. Und. Es war auf den ersten Blick, beziehungsweise als ich die Beschreibung der Strategie von der Halterin gehört habe, gar nicht so ersichtlich auf den ersten Blick. Aber als ich mir das Ganze dann wirklich vor Ort nochmal angesehen habe, kam dann ganz schnell raus, dass das keine gute Idee ist. Und wir haben das Ganze mittlerweile umgedreht. Die Katze sollte eben sich auf das Striegeln, auf die positiven, Begegnung mit der Halterin wieder freuen können. Und dann haben wir das Ganze von der Reihenfolge her einfach ein wenig abgeändert. Und es ist jetzt so, dass die Katze ihre Medizin bekommt und danach gar nicht mehr verschwindet. Das hat sie nämlich vorher auch gemacht. Also sie hat sich vor der Medikamentenvergabe versteckt, hat die Medikamente bekommen und ist danach direkt wieder in ihrem Versteck verschwunden, weil sie das ganz schrecklich fand. Und mittlerweile ist es so, dass die Katze die Medikamente zwar immer noch nicht besonders gerne nimmt. Okay, damit kann man leben und damit kann man darauf kann man sich einstellen. Aber da sie weiß, dass im Nachhinein nach der Medizin ein Spiel folgt und das geliebte Striegeln folgt, kann sie sich entspannen und bleibt danach ganz lieb sitzen und wartet schon freudig darauf, dass die Halterin mit der Bürste kommt und zur Fellpflege übergeht. Und das hat diese Situation wahnsinnig entspannt. Es ist also immer noch nicht optimal, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon mal so, dass die Halterin und auch die Katze mit der Gesamtsituation viel, viel besser umgehen kann. Also die Reihenfolge ist auch immer relevant, das kann manchmal genau das Gegenteil von dem bewirken, was man sich eigentlich davon verspricht. Und wenn man dabei ist, seine Strategie zu überdenken und zu verbessern, sollte man auch genau auf die Reihenfolge der einzelnen Schritte achten und da eventuell mal ein bisschen herumexperimentieren, was denn für die Situation für die einzelne Katze die bessere Lösung ist. So, nochmal die strategischen Tipps. Im Überblick bzw. in einer kleinen Zusammenfassung. Als erstes müssen wir die Zeit des Halters, also unsere Zeit, begutachten und einen entspannten Zeitpunkt für uns finden und dann natürlich auch die Pläne der Katze berücksichtigen. Denn wenn Sie zu bestimmten Zeiten einen Termin verfolgen, den Sie sich in den Kopf gesetzt haben, wird es schwer für uns, die Medikamente zu geben. Ein Plan, eine Strategie hilft uns dabei, diese einzelnen Schritte einzuhalten und dazu kann auch gehören, das Leckerchen unbedingt vor der Hauptmahlzeit zu geben, damit die Katze eben noch Appetit hat und nicht satt ist und unser präpariertes Leckerchen verschmäht. Der Zeitpunkt im Alltag spielt ebenfalls eine Rolle. Es sollte also drumherum nicht so viel los sein. Wir sollten schauen, dass wir ausreichend Ruhe für uns und unsere Katze haben, dass nicht vielleicht noch Kinder, andere Familienmitglieder oder andere Haustiere dass äh, den Ablauf der Medikamentenvergabe stören. Unsere Einstellung ist ebenfalls sehr wichtig. Wir sollten nicht vergessen, positiv zu denken, wenn wir uns im Vorfeld schon einreden. Das wird jetzt sowieso nicht klappen, der Katze das Leckerchen mit der Medizin zu geben, dann wird das meistens auch nicht funktionieren, beziehungsweise es beeinträchtigt den Ablauf negativ. Ja, und neben unserer persönlichen positiven Einstellung dürfen wir uns nicht von Enttäuschung entmutigen lassen. Das heißt, die Gefühle der Enttäuschung, die da oft in uns hochsteigen, weil es nicht klappen möchte, darf absolut keine Rolle spielen, denn die Katze will uns nicht ärgern, die macht das nicht absichtlich. Wir sollten einfach wieder einen Schritt zurücktreten, die Situation nochmal begutachten und unsere Strategie überdenken und nach geeigneten Lösungen suchen. Ja, zu guter Letzt hatte ich noch die Gerüche angesprochen, die eine Rolle spielen, also alles, was an unseren Händen ist, sollten wir gut im Auge behalten, nicht vor der Medikamentengabe Zwiebeln schneiden, Seife benutzen, Handcremes benutzen, also alles, was stark riecht, auch Raumsprays oder andere Dinge, die wir an der Kleidung haben können, die stark riechen, sollten wir, da sollten wir darauf verzichten, um die Katze nicht noch weiter zu irritieren und die Reihenfolge kann eine Rolle spielen. Das heißt, wenn es nicht klappt, kann es manchmal sinnvoll sein, die Reihenfolge nochmal zu überdenken. Zum Beispiel zuerst das präparierte Leckerchen geben und danach die Situation in ein Wohlfühlprogramm umwandeln, dass die Katze einfach auch was Schönes hat, worauf sie sich freuen kann, wenn sie die leidige Tablette genommen hat. Mehr zu diesem Thema, also zu den strategischen Plänen und zu den Rahmenbedingungen der Medikamentenvergabe bei Katzen, werdet ihr auch auf dem Erlebnistag Katze im November erfahren. Wer also am 18.11. noch nichts vorhat, der sollte einfach nochmal auf www.erlebnistag-katze.de vorbeischauen und sich eines der letzten Tickets sichern. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns dort sehen. Für heute wünsche ich euch erst einmal gesunde Katzenkinder, eine schöne Zeit. Natürlich auch ähm, Gesundheit für euch, ganz klar. Ich versuche mich auch wieder zu berappeln und sage bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.